1: Здравствуйте. Спасибо за то, что ваши приемники настроены на частот радиостанции «Маяк». Меня зовут Игорь Уженников, но это мелочь. Для меня большая честь представить мистера Яна Гиллана. Hello, <Fiona> Огромное спасибо за то, что посетили нашу страну. As always, a
2: Как всегда, мне очень приятно у вас быть, и я говорю это от всего сердца.
1: Мистер Гиллан,
3: когда вы почувствовали, вспомните, пожалуйста, что стали взрослым, Well, I think travelling abroad was the thing i you know kids think they're grown up when they're fourteen or fifteen, but I think uh
2: я думаю, что все дети начинают себя чувствовать взрослыми, когда им 14-15 лет, это происходит со всеми подростками, но в моем случае я уже лет 16-17 начал полупрофессионально заниматься музыкой, и стал путешествовать и до сих пор помню эти поездки в Берут и в Германию, когда я посещал клуб в Германии, и, наверное, тогда я почувствовал себя взрослым, это был, с какой-то стороны, шок, но, наверное, хороший шок, потому что я стал слышать не только то, что говорили мне родители или говорили мне по телевизору в моей стране, говорил мой правительство, но я мог услышать точку зрения других людей, другие культуры, и вот, наверное, тогда я уже начал взрослеть по-настоящему.
1: Мистер Гиллан, ваши родители профессионально занимались музыкой. А как они в свое время отнеслись к тому, что
3: вы увлеклись рок-н-роллом? Для меня, в первую
2: очередь, это был, наверное, шок, потому что я вырос, да, действительно в музыкальной семье. Мой дедушка был оперным певцом, дядя – джазовым пианистом. Сам я как-то по мальчикам пел в церковном хоре сопрано. И для меня, конечно, когда я услышал хардбрэк Hotel» Элвиса, для меня это все перевернуло. И тогда, наверное, как и все подростки, мне хотелось отбросить то, что любили мои родители – Сенат, вот я уже стал взрослым, стал их уважать, но я считаю, что всем подросткам нужно какое-то противоречие с родителями, отбрасывать то, что было им интересно, и находить что-то свое. И у нас был большой плюс, потому что появились транзисторы, появились приемники радио, которые можно было выносить из дома и слушать то, что хочется слушать нам, а, потому что родители были на проводах, подключенными со своими приемниками, поэтому мы могли просто уйти из дома и слушать рок рок-н-ролл и и я действительно считаю, что у каждого поколения должен быть такой период, когда они а, становятся самостоятельными, перестают слушать то, что слушали их родители, и находят свою музыку.
1: Я могу ошибаться, мне кажется, что э, ваше поколение во многом сделало э, поп-музыку, сделало рок-н-ролл. Вы сейчас смотрите вокруг, смотрите на своих
3: э, внуков. Что для них музыка сейчас? So it's difficult to um, relate every form of contemporary art, music, literature, photography, painting, dance. Um, you can only really appreciate it if you're part of that generation.
2: Я думаю, что современное искусство, будь то музыка, художественная, даже литература, может понять именно то поколение, которое в нем растет. Мое мнение будет несколько субъективным. К тому же я сейчас для современного поколения то же самое, что сенатор был для меня, когда я был молодым. Но. Опять же, общаясь с uh, молодым поколением, например, с моей дочерью, которая тоже занимается музыкой, я стала как-то понимать, что происходит. Например, я как-то взрос... вернулся из Туры, мы встретились с дочерью, пошли в пап. А она была очень увлечена хип-хопом, который я до этого момента ну, вообще не воспринимала. Я понимала, что это какой-то ритм, но как музыку и какое-то искусство вообще не воспринимал. Мы с ней взяли по пиво и еще не успели сделать на глотка, а у нее была с собой стопка стихов, которые она написала, и она говорит, что пап, давай я тебе это все прочитаю, ну давай. И когда она начала это читать, он втянулся, и он услышал, что она вкладывает туда чувства, переживания, то, что происходит с ней. И тогда, собственно, он и понял, что действительно это тоже искусство, это часть ее жизни и часть жизни современного поколения. И поэтому как бы, мнение другого поколения оно всегда будет субъективным, если ты не рефлексируешь с точки зрения людей, которые в этом живут и для которых это искусство современное.
1: Вы на самом деле считаете что великие пластинки, которые были записаны в семидесятые really группа Ди и прекрасная музыка, которую вы делаете сейчас, это музыка уходящих
3: поколений. Um, identity of a generation but like everything else as you get older you evolve
2: Наша музыка развивалась годами, то есть понятно, что когда в 70-е это все было, были длинные волосы, особые разговоры, особая культура, но со временем нам повезло и в музыкальном плане, потому что каждый из участников Deep Purple внес что-то свое, это элементы оркестровые, джазы, фолк, и опять же, что касается текстов, естественно, мы не можем уже петь, это будет ненормально, если мы будем петь как в молодые годы на девчонках, вечеринках и выпивке, понятно, что мы уже приносим что-то, какие-то более взрослые развлечения мышление в смысле, простите. И это нормальный процесс, он происходит не только в музыке в коллективе, он происходит с каждым человеком, человек взрослеет, и поэтому то, чем он занимается, тоже становится более обдуманным, более взрослым. И самое главное – иметь эту цель и никогда не терять смысл того, что ты делаешь.
1: Я сегодня слушал проект, где участвовал Джон Лорд, это группа хучи кучи вместе с Джоном Лордом. Там участвовали такие вокалисты, как Джим Барнс, два трека, там спи две песни, спел мистер Янгелон. Это было развлечение. Там почти все вещи были очень старые.
2: What about the project the Лорд. Джон Лорд. Джон Лорд. Джон Лорд. Джон Лорд. Джон Джон
3: Лорд. Just listening to John, you could it was like a voice, his style because um he had two loves, as I said, one was orchestral composition, he studied that at college, and the other one was um organ jazz, which is um, from Jimmy Smith.
2: Да, действительно, это было отличное развлечение, и Джон, все, что он делает, он привносит часть себя, часть характера, и более того, как бы мы помним, что к этому проекту привлекались и многие другие интересные музыканты, которые каждый из которых привнес в это что-то свое, и а, то, что потом можно было использовать и в Deep Purple, и в принципе, ради, не только ради своего развлечения, но и ради пользы.
1: К сожалению, Джона Лорда мы только вспоминаем. Каждый день приходит известие о смерти великих музыкантов. Леонард Коэн, Леон Рассел. Вам часто приходится хоронить друзей музыкантов. Это естественно. Люди не молодеют. Что вы об этом
3: думаете? fresh blood young people. Of course there comes a time when we slow down, we stop, we fade away or die dramatically. Some of us die young and some of us live longer and I think that we're entwined. I'm a great believer in the fact that souls having touched
2: мы все когда-либо покинем этот мир. Кто-то из нас уходит молодым, кто-то живет дольше, но я честно верю, что то, что люди эти делали, это останется в наших сердцах, в наших душах, и чем больше человек сделал, тем дольше будет память о нем. И да, мы все были в шоке, когда умер Джон, несмотря на то, что мы, с одной стороны, должны были быть к этому готовы, мы знали, что он болел, но все равно для нас это был шок, но уже Через какое-то время, ну, через 15, мы стали вспоминать светлые моменты, связанные с ним. Стали вспоминать песни, которые он написал. И это очень важно, когда уходят близкие люди, помнить именно светлые моменты. И э, я уверен, что, например, Джон, его будут очень-очень долго помнить из-за того, каким он был, из-за того, что он сделал.
1: Очень маленький вопрос. Все-таки, вот чья песня, кто сделал больше для... Этот, этот вопрос я нес 30 лет. Кто сделал песню «Лэйзи»? Джон... Mr. Blackmore or Mr. Gillan? Mr. Blackmore, Mr. Blackmore, or,
2: Blackmore or, or Mr.
1: Lord?
3: Oh!
2: <laughs> Who's <is> responsible <clears throat> for this song?
3: I do believe that this was something that happened in a jam session. Um, it's... It's hard to describe, but the way Deep Purple worked, from the, the, the first time I met them in 16, 1969 until now, This is how we work. We all turn up at midday. We have coffee, tea. We talk about, has that dog, is it still alive? How was your football team doing? How's the wife? Did you buy that new car, whatever? And then we go into the room and we start playing for six hours. And we break at three o'clock for cup of coffee or tea. And during that time, it's just one long jam session.
2: Расскажем о принципе творчества группы Deep Purple. Они собираются э, вместе в студии, приходят где-то к полудню, э, вбивают по чашечке кофе или чая, кто что любит, обсуждают, э, у кого какая собака, как чувствует себя жена, что с детьми в школе, а потом на несколько часов э, устраивают джемсейшн. В середине могут тоже прерваться на чашку кофе, еще поболтать, и вот так вот продолжается где-то 10 дней. Поэтому очень сложно сказать, что кто в процессе написал, но вот конкретно в этой песне э, Мистер Гилланд считает, что, наверное, все-таки риф придумал Ричи Блэкмор, потому что там все-таки все построено на гитарном рифе. Но не уверен, потому что Джон явно добавил что-то в аранжировке. Но вот, наверное, можно сказать, что оригинальная тема, мелодия, риф это придумал Ричи Блэкмор.
1: Спасибо. Мы прервемся ненадолго, дорогие друзья, и продолжим разговор с мистером Яном Гилом
0: через полторы минуты. Игорь Ружейников и его «Собрание слов». «Собрание слов» с Игорем Ружейниковым.
1: Спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за то, что слушаете радиостанцию Маяк, друзья. У вас в гостях мистер Янгелан. Вы требовательны к себе. Как-то раз серьезно или несерьезно, вы сказали: "Наверное, я был худшим вокалистом в группе Black Саббат".
3: Это шутка или вы требовательны к себе? was, um, I mean, let's face it, Ozzy is Black Sabbath singer and everyone identifies with Ozzy as being the singer for Black Sabbath.
2: Ну, давайте смотреть правде в глаза. Я считаю, что единственный правильный вокалист для группы Black Sabbath — это, конечно же, Ози. Все идентифицируют эту группу с ним, он идеально в нее вписался. Поэтому, возможно, правильнее будет сказать, что я был не совсем подходящим вокалистом для этой команды. И я не мог петь в том ритме, в котором нужно петь в этой группе. Возможно, никого не хочу сейчас обидеть, возможно, я был слишком музыкальным для этой группы. Но мы сделали отличный альбом, экспериментальный. Я ни о чем не жалею. Но, действительно, я, наверное, просто не слишком подходил для этой группы.
3: Хороший альбом был. Отличный. Great album. It turned out to be good. I think, probably, it was difficult for the public to... Because somebody from and some, and
2: Тоже считаю, что отличный альбом. Возможно, публика со мной не согласится, потому что, будь то фанат Deep Purple или Black Sabbath, а, каждому из них покажется, что что-то ну, не то в этой пластинке. Но Хорошо, могу снусь. сказать, что а, это была самая долгая вечеринка, в которой я принимал участие. Она длилась целый год.
1: Дорогие друзья, вот за такие вечеринки мы любим рок-н-ролл. Мистер Гилл, очень многие музыканты, гранды, последние несколько лет записали пластинки, записали диски, песен 30-40-50-летней давности, записали то, что они слушали в детстве. Подобная пластинка есть у Боба Дилана, подобная пластинка есть, у, к примеру, у Фила Коллинза, много у кого. Очень многие записывают, очень у многих камбэк такой. А вам интересно записать музыку, которую сделала вас музыкантом? Записать того же Дина Мартина и или Бинго Кросби Или Элвиса Пресли Песни вот тех лет
3: Ну, я записал несколько Я записал несколько you Элвис anyway Я you Фэйт Стормино, я записывал один из его песен.
2: Ну, на самом деле у меня есть такие записи. Я записываю Джека Берри, Элвиса Пресли. Просто единственное, что я записывал по отдельности, не собирая в один альбом. И, конечно, были такие мысли. Но у меня сейчас своих песен где-то тридцать пять еще не записанных, поэтому я вначале со своим разберусь, а потом уже займусь каверами и песнями других исполнителей.
1: Я этот вопрос задал, потому что у меня есть альбом песен Фэйта Стормино где одна песня, которую поют разные исполнители, где одну из песен как раз поет мистер Гил. Uh -huh. cool. <laughs> Кто вас научил писать тексты песен? Кто вас научил писать стихи? Как вы научились писать стихи? Почему вы научились
3: писать стихи? Songs.
2: Начал писать тексты песен в середине 60-х в группе Episode 6, и его научил это делать Гловер. И он понял, что писать песни — это не писать стихи, это другое совершенно. Это техника с какой-то стороны, потому что ты должен относиться к буквам, представлять, как ты их будешь петь. Например, букву «У» невозможно спеть на высоких тонах, получится либо «И», либо «Е», поэтому нужно все время держать в голове. То есть в первую очередь, когда ты пишешь песню, это все-таки мастерство и какое-то даже ремесло, если можно так сказать, а уже потом приходит искусство. И этому искусству нужно учиться... 4-5 лет, не меньше, тогда уже после этого песни идут легко. То есть, когда они уже вместе пришли в Deep Purple, они уже знали, как писать песни, и они пришли не только как музыканты, басисты и певец, но и как авторы текстов. И сейчас ему уже намного проще писать, он может писать обо всем, что он видит вокруг, и на самом деле это действительно искусство, если вспомнить Боба Дилана, и когда ты просто рисуешь себе сразу же картинку, как только ты услышал три слова. И действительно, это и дар, и искусство, и, опять же, мастерство, чтобы научиться доносить людей с помощью пару слов какие-то картины.
1: Я прошу прощения, это вопрос не про Яна Гиллана, а про Боба Дилана. А вам тоже вот, башню свернул Боб Дилан в 60-е 60
3: 60 60 годы, 60 как и всем? Yes, <coughs> ну, конечно. A...
2: Безусловно, конечно же, он в тот момент взорвал мозг всем, он принес в музыку некоторую человечность. То есть до этого были поп-песни, где пели «Мальчик-девочка», «Моя машина», «Моя вечеринка». все было достаточно поверхностным и пустым, а он принес смысл в песни. И в то время, помимо Боба Дилана, конечно же, были великие персонажи, которых мы знаем и помним до сих пор. Мелвис Пресли, Вилл Ричард, позже это были Битлз и Роллингстоунс, Но в своей сфере Боб Дилан все таки остается уникальным. И, может быть, он был не таким хорошим певцом, но вот автором песен он всегда был, остается удивительным и неповторимым.
1: Друзья, вообще очень приятно, когда гигант говорит не о себе, а о своих коллегах. Это были вот гиганты такие, а про себя молчит. Это Янгелом. Прервемся ненадолго и продолжим.
0: Собрание слов с Игорем Ружейниковым
1: Дорогие друзья, спасибо за то, что вы с нами. Спасибо судьбе хочу я сказать. Я могу задать вопросы, которые я нес 20, 30 или 10 лет нашему сегодняшнему гостю, мистеру Ену Гиллуну. Кстати, я постоянно забываю сказать, вот это нехорошо. Помогает нам очень милый профессионал Елена. Спасибо. Мистер Гил, скажите, пожалуйста, вам никогда не хотелось по-серьезному заняться кино, к примеру, или по-серьезному заняться я не знаю, ну, чем угодно, но не музыкой. Или вы вот мистер рок-н-ролл от начала и до конца?
3: Хотя я знаю, вы занимались очень многими вещами, но вот, вот забросить музыку, чем другим заняться. Никогда
2: не смог бросить музыку Это часть меня И написание песен, исполнение песен И, конечно, у меня есть какие-то другие хобби Но от музыки я никогда не смог бы отказаться Потому что она во мне, это часть
3: И я
2: до сих пор пою в душе
3: Как Бинг
2: Кросби
1: Мистер Гиллан Скажите, пожалуйста, вот если вы поете с оркестром, а с оркестром вы начали петь очень давно, первая работа группы Deepopol, Purple, Deep Purple Mark II, это работа с оркестром, это концертная работа с оркестром. Это другой гиллан, который... Вот есть гиллан, который поет с группой, неважно, Deep Purple или группа гиллан, неважно, любая. И гиллан с оркестром, это
3: два разных гиллана или это один? I think probably everybody ha is multi-dimensional, some more than other. But if you go to the pub and you're drinking with this group of people, you'll be talking about football.
2: Я один и тот же человек, но я считаю, что в каждом человеке есть несколько измерений, несколько лиц, даже не то, что лиц, никто не притворяется, просто в разных компаниях ведет себя по-разному. Если ты с друзьями где-то в пабе, ты обсуждаешь с ними футбол. Если ты где-то с семьей, ты обсуждаешь детей, семьи, какие-то личные дела и проблемы. Если ты в какой-то компании серьезной, ты, возможно, можешь поговорить о политике. И точно так же в музыке. В одной какой-то компании, в одной среде ты делаешь одну музыку, в другой — другую. И, это не... и мне очень повезло в том плане, что я в течение своей жизни, я набрался очень много разных стилей и жанров музыки. То есть я могу, в принципе, играть и исполнять музыку в любом жанре. От церковного хора, когда я был мальчиком, до джаза и рока, и рок-н-ролла. Поэтому мне интересно исследовать все эти стороны музыки. Поэтому, да, это все время я, но просто с разных сторон, в разных измерениях.
1: Миссия а вы продолжаете играть на барабанах, но главный, главный вопрос Продолжайте играть на губной
3: гармошке. Харп
2: на гармонике еще играет, а вот на барабанах, на конгах особенно перестал играть, потому что как-то э, после выступления у него побелели пальцы, и было заболевание, которое обычно случается у людей, которые дорожной работы ведут, с отбойным молотком работают. Он решил, что это, наверное, все-таки слишком для него, поэтому перестал играть на конгах.
1: Мы так думаем, люди, которые слушают музыку, что вы никогда не стареете. Болезней у вас никаких нет. Вы просто делаете музыку, которой мы восхищаемся. Музыканты стареют или нет?
3: Yes, of course, um, but you adapt. You, know, you adapt to things. You know, when I was a kid, I used to, I was an
2: Безусловно, мы все стареем, и надо как-то с этим смириться и адаптироваться. Я не могу многое делать из того, что я мог делать, когда был совсем еще ребенком или тинейджером. Uh, я, в принципе, до сих пор продолжаю заниматься спортом, но сейчас могу только плавать. И я помню тот момент, когда сенатор вышел на сцену, и он не понимал, где он находится и что с ним происходит, и не нашлось рядом с ним человека, который мог бы ему сказать, что хватит, ты уже сделал очень много, все тебя любят, любит и ценит, но стоп, остановись. И я очень надеюсь, что в моей жизни я сейчас себя чувствую замечательно, прекрасно и полно творческой энергии, но если наступит тот момент, когда эта творческая энергия закончится, или я уже не, не смогу делать то, что я делаю сейчас, что найдется кто-то в моей семье, в моем менеджменте, кто подойдет просто ко мне, честно скажет, и хватит, остановись. Но сейчас все прекрасно, все замечательно, и не чувствую себя не старым, полно творческой энергии
3: я считаю что процесс старения
2: неизбежный но все-таки надеюсь что может быть какое-то физическое старение компенсируется опытом и Какими-то знаниями то есть И сейчас я ощущаю себя большим бунтарем Чем я был, наверное, в какие-то средние годы Своим в среднем возрасте, потому что, ну, мы помним, когда я был молодым, я был бунтарем, мне все для меня было каким-то вызовом. А в среднем возрасте этих вызовов стало намного меньше, я добился уже достаточно многого, но вот сейчас я ищу для себя специально какие-то новые вызовы, потому что мне это интересно, и, возможно, там в каком-то юмористическом подходе, в каких-то остроумных частях творчества, но я хочу, чтобы вот это бунтарство и вызов каждый день не оставались со мной.
1: Мистер Гилланд живет в мире музыки, или он живет во многих мирах. Я не хочу задавать вопрос о политике. Вообще, мне это. С музыкантом не надо говорить о политике, с музыкантом надо говорить о нем и, и о музыке. Но все-таки. А вы вот наблюдали там, к примеру, за ситуацией с Брекзитом? Или лучше об этом не спрашивать?
3: Ну, но я let's call it not politics, but current affairs, what's going on in the world. Um, one of the the earlier questions was when did I think that I had grown up and one of the uh, things that I talk about is that um, when I read the papers in England I have to read I, I've seen something happen on TV or an event and, or a political event or something like that да, я
2: живу не только в мире музыки, мне очень интересно все, что происходит вокруг. Не будем называть это политикой, будем называть это тем, что происходит вокруг. И я уже до раньше говорила, отвечая на другой вопрос, о взрослении, что вот когда я был подростком, информация вся, которая доходила до меня, это была информация только, соответственно, британских СМИ, и можно было смотреть газету и не понимать, что происходит, потому что к одному и тому же событию относились с противоположных точек зрения. Но, но особенно важно ä, понимать и видеть и знать точку зрения не только твоей пропаганды, пропаганды твоей страны, но и того, что говорят об этом же событии в другом мире. Потому что сам я был свидетелем очень многих событий, о которых практически не говорилось в Британии или говорилось только под одним углом. Я был в середине 60-х в Беру Беруте, я знаю, что сейчас происходит в Сирии. Поэтому я считаю, что это очень важно не только с политической точки зрения. Да, да, мы все понимаем, что это политика, но это не только политика, это и культура, и это все должно подаваться не только под одним каким-то углом, но и с разных точек зрения. И мы помним, что у каждого человека может быть на какое-то событие своя точка зрения.
1: Мистер Гилланд, скажите, а вы совсем вот британец, 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 вне зависимости от того, где вы живете?
3: I grew up with a British culture so
2: Безусловно, конечно же, я британец, потому что у меня британские корни. Мой отец из Шотландии, моя мама англичанка и мои предки из Великобритании, поэтому, безусловно, я несу в себе эту культуру. Но с годами меня понял, насколько важно открывать себя культуру и других стран, и не только впитывать ее, и доносить до других. Например, когда я был в Японии, в то время, когда мир еще был не особо открытым, и мало кто знал об этикете, я там научилась во-первых, правильной чайной церемонии, что нельзя разворачивать чашку до конца, потому что это будет знаком отторжения того, что тебе преподносят. И, опять же, культура, когда кланяется. То есть мы привыкли в Европе, что мы кланяемся только тем, кто выше нас по званию и, или каком то аристократии. Там же, если ты кланяешься человеку, это больше самодисциплина и ты это делаешь не потому, что ты чувствуешь себя хуже этого человека, а потому что наоборот, ты наравне с ним, и это, это для тебя, ты, ты это делаешь для себя. И я понял, что в каждой культуре есть свои традиции, и первое, что нам нужно учить, когда мы попадаем в другую страну, как правильно принять комплимент от человека, и как продолжать с ним общаться так, чтобы его не обидеть, и реально уважать другие культуры. Поэтому, конечно же, я в первую очередь британец, но с уважением отношусь к другим культурам, где бы я ни находился.
1: Дорогие друзья, есть еще несколько минут для того, чтобы задать пару вопросов мистеру Яну Гиллу. Друзья, у вас в гостях мистер Янгилан. Мистер Гиллан, в детстве вы пели в церковном хоре. Когда вам было 25, вы спели э, главную партию оперы Эндрю Лутвебера и Тима Райса "Иисус Христос суперзвезда Джорджа Крайс, суперстар". Если бы вы пели Арию Христа" сейчас, вы бы ее по-другому пели. Я говорю не про
3: голос, про понимание. Mm -hmm. well, A lot of people were calling it blasphemy, and a lot of people were saying they went too far. There was a there was a film as well, a Monty Python film called The Life of Brian, which was also an amazing uh, interpretation of the phenomenon of Jesus Christ.
2: If I I would it. Так, как делала тогда, потому что это не моя интерпретация, это великолепные слова Тима Райса, и поэтому я не стал бы э, интерпретировать их как-то по-своему, потому что все-таки писал их не я. Но если говорить о моем отношении к религии, то оно действительно поменялось. Когда я был мальчиком, э, мне не могли священники ответить на многие мои вопросы. Когда я спрашивал про непорочное зачатие или чудеса, мне отвечали просто, верь. «Пути Господни неисповедимы, просто верь». Для меня это был не ответ, и поэтому я не верил в Бога. Но когда я повзрослел, я стал верить в Бога, потому что для себя я э, поменял к этому подход. Я стал относиться к этому не как Бог создал человека, а человек создал Бога. И это очень просто, сразу решает все вопросы, и теперь я действительно верю.
1: Мистер Гиллан, мы любим песни, которые вы пели 30-40 лет назад. Мы любим то, что вы делаете сейчас. Мистер Гиллон, мы будем любить то, что вы будете делать завтра, послезавтра, и дальше и дальше. Друзья, это был
3: мистер Ян
4: Suction, increasing my palm and doing no oh, harm Just making some deals, what a bitch Ooh. pockets, I knew where to stick it when no one could nick it. I kinda went private, and then, ah Such sweet seclusion, no more intrusion. Too much food on my plate, for there's guards at the gate. Such
3: joy, I could almost die.
4: Time. Sources, but then I oh, know someone outbid me. I can't take it with me. Then I will do it. I can't go without it. It's a question of market forces. Money talks to me.